0: 34 y contando, especial navideño. Entre esferas, ponche y nostalgia, te presentaré unos episodios especiales para esta temporada de frío y tal vez arrepentimiento. Eso sí, con un poco de gozo, presentamos Confesionario Navideño. Siempre se ha dicho que Santa a los niños que se portan bien les trae regalos, y a los que no, les entrega carbón. Decían ustedes qué tal me porté este año 2021. Y justo cuando quería ver cómo... Cuáles iban a ser esas confesiones o esos secretos que iba a revelar, decidí utilizar la referencia de las 12 campanas. Como que hay una tradición, digo, yo sé que estoy mezclando tiempos, pero las uvas, y hay como 12 uvas, pues bueno, estos son 12 campanas de auxilio, de gozos y declaraciones. Algunos de verdad son súper secretos, otros son deseos, otros son simplemente actos que hice y que me avergüenzo haber hecho este año. Pero al final de cuentas, sé que me voy a arrepentir de este episodio, pero gócenlo y este programa surge para aprender de lo ajeno y pues venga mis intimidades y venga confesionario navideño. Número uno, bodas. Entonces, varias amigas recibió un anillo y como que el tema de bodas es como por temporadas. Entonces, hace mucho que ya el tema de bodas se había cerrado en mi círculo y ahora se volvió a abrir. Y cuando se volvió a abrir, la verdad, como que siempre digo, ay, cero, no tengo idea de cómo va a casar, es más, no creo que me vaya a casar, en fin, pero lo acepto. Acepto que sí he pensado en un anillo y acepto que he pensado en una boda. ¿Qué? Pues sí, sorry, una niña puede soñar y más esta temporada, ¿no? Entonces aquí les va. Esto nadie lo sabe. Es más, mis amigas, así de toda la vida, si lo llegan a escuchar, me van a putear porque yo siempre ya soy de las que digo, no, güey, yo no me quiero casar, güey, yo ya no estoy en edad, la, la verga. Pues bien. Para empezar, mi futuro comprometido, si llegas a escuchar este episodio y si te vas a casar conmigo, yo no quiero un diamante. No, -uh. no, gracias. Quiero una esmeralda. Y lo sabes y sabrás que quiero una esmeralda por muchas cosas y cursilerías que mejor me los guardo. Pero bueno, entonces mi primer punto es que si yo decido entregar mi vida con alguien, esperaría que su anillo sea una esmeralda. Y como se ha visto, me gustan los anillos y grandotes. Entonces ahí está. Sobre la boda, es que de verdad esto sí es un gran confesionario navideño. A ver, obvio, si quiero un vestido blanco, tampoco te puedo decir el estilo ni, ni he visto vestidos. Eso sí no. Pero si hay algo que sé que me gusta de mi cuerpo son mi cuello y mis hombros. Ahí en fuera, no lo sé, supongo que quiero algo muy sencillo, muy contemporáneo, moderno, nada de pasteles. La locación. No, es que de verdad, qué oso. Pero esto es porque desde niña, y ojo, ahora se puso de moda, pero muy durante, o sea, durante, no sé si esto suena peor, cuando era muy chavita, muy chavita, llegué al Palacio Clavijero que está en Morelia, búsquenlo y dije, aquí es donde me quiero casar. Y es enorme, lo cual es raro porque en mi fantasía de boda... No quiero tanta gente, la verdad. Quiero que sea muy petit comité. Quiero que ese lugar sea el venio, Se me hace lo máximo. Y sería una boda de día porque soy de carrera larga, entonces me gusta de día y tener nuestra noche. ¿Qué más? ¿Qué más he pensado de mi boda? Qué oso, pero bueno. Ah, sí, obvio, si algo me gusta es la comida y la bebida. Entonces el menú, qué ridícula, pero bueno. Con, por eso les dije que una boda pequeña, porque va a ser cara, donde... Den de comer, me encanta que el novio, obviamente va a ser alma gemela, entonces le va a gustar mi menú. El menú de mi boda consiste en dos elementos. Entradas, que puede ser una tostada de atún, ya saben, con poro, la típica, o una tostada de aguachile, punto. Porque adivinen qué hay de plato fuerte. Y esto es importante, la gente que va a ir ahí, si no les gusta esto, ni siquiera van a ser invitados, con la pena. Pero no hay platillo que me prenda más que el chile en nogada. Entonces, obviamente, por la temporada de Chile ya podríamos ver cuáles serían nuestras fechas. No quiero que se mezcle con mi cumpleaños, pero bueno, tendrá que ser por ahí, eh, por esa temporada, porque quiero de cena o comida que sea un chile en hogada. No, las niñas se vale soñar. De tornaboda, quiero tacos ahogados, por favor, de verdad, tacos ahogados, que esos nunca los pude encontrar en el DF. Y Chololoy, visiten Morelia porque obvio les dije que va a ser en el Palacio Claviguero, entonces el Chololoy podrá darte comer. El inmobiliario eh, Los Mejores Local Trendy Quiero muchas flores, perdónenme, pero quiero flores y quiero muy buena música. Mezcal a morir y obvio en la noche, perdónenme pero soy niña de Facundo Bacardi entonces quiero mis cubas pintadas. Siguiendo de mi parte cursi de esta primera confesión, se los dije en un episodio que hablé de bodas para mí las canciones, o sea, no hay historia sin soundtrack. Y esto es raro porque no conozco al imaginario, lo cual, o sea, no conozco a la pareja, lo cual es bastante bizarro, pero siempre he querido, me gustaría que si encuentro a esa persona, dedicarle o bailar algunas de estas dos canciones. La primera es All Green, Let's Stay Together. O sea, no hay canción más fina, más rica para bailar, más bonita en letra, en melodía que esa. Old Green, genio. Y la segunda, que es, siento que ya después de los 45 años si llevo a casarme, no sé si la pondea porque puede sonar hasta cursi, aunque toda la banda tal vez la cacharía, pero es El y Guerra a la Playa, que para mí se me hace la canción más bella, la declaración más fuerte de amor. No sé el novio qué canción tendría, pero esas serían mis canciones. Entonces, dicho esto, eso es mi primera. Si lo acepto alguna vez, ¿es pensado en qué comer, qué canción y dónde sería mi boda?, Lástima que no he encontrado el dicho y eso sí lo tengo muy claro, quiero una esmeralda. Con la persona que comparta mi vida, regalen una esmeralda. El segundo, la segunda confesión navideña que siento, esto es una tontería pero es real, así que escúchenlo. Los nombres que empiezan con S siento que son nombres súper sexys y me encantan. Ejemplo como Sean, Sebastián, Samuel, Sam, Sabino, hasta Santiago, Silvestre. O C -E, como César. Me encantan esos nombres. Se me hace lo más sexy y rico. Son buenos nombres. ¿Cuáles son los de ustedes? Yo creo que ya tienen un patrón. Vean que hay nombres que les prende más. Por ejemplo, también hay otro que la A es súper sexy y varonil. Han pensado como Adolfo, Álvaro. Siempre que se mete una G en el nombre suena raro, como Sergio o Agustín. Entiendo que suenan como nombres de papás, pero no son nombres como tirables. Perdonen, porque conozco varios con esos nombres, pero es la realidad. En fin, este no es un secreto muy grande, pero es, busquen y encuentren cuál es su letra con los nombres sexys. Yo siento que la S y la A en hombres son hot. El número tres. Este es súper penoso. Esta sí es penosa, como que se la estoy campechaneando. Una fuerte... Una leve, una fuerte, porque no quiero morir de humillación. Mi mayor búsqueda de esto, que esto pasó hace un antier? Ajá, pasó el lunes, güey, o algo así. Era de noche y ya se cuenta, pues bueno, llegué a casa de mis papás entre las ondas navideñas. Mi mamá ya me pidió que por favor desalojara muy bien los cajones que tengo desde... O sea, mi cuarto es el cuarto de una chavita de prepa universidad. Y así están mis cajones. Entonces empecé a ver que amo mis diarios, creo que es mi mayor tesoro. Y encontré un chingo de fotos, un chingo, un chingo de fotos de un amiguito ahí que tenía. Ya eh, salió creo que en la primera temporada su historia, pero bueno. Total, entonces como que dije, ay güey, este cabrón qué pasó con él? Le perdí la pista, lo único es que sabía él se dedicó a hacer cine y se estaba perdido en Berlín. Y hasta ahí. Y dije... Eh, son las 12 de la noche. Obvio, lo voy a encontrar. O sea, hoy todo puedes encontrar en internet. Entonces, puse su nombre y de qué puta, güey, lo único que salía era como un cortometraje de hace mil años que hizo en Guadalajara o en el Festival de Cine le Dije, no, güey, es que tiene que haber más, güey. Está en Berlín, ¿no? O sea, ahí me así buscando página y página y página. Bendito Google y freak mío, qué oso. Pero bueno, total, aparece una página como de una escuela de Berlín. Y ahí sale el que hizo una peli y que escribió la peli. Y entonces dije, ah, bueno, ya está esa referencia. Entonces ahora nada más voy a buscar la peli. Ah, porque obviamente en Instagram son de esas personas que tiene un Instagram complicado. Que en fin, busqué la peli y apareció en movie. Y en movie es que qué oso. Y en movie dije, ah, perfecto. Fue una película que utilizo. este Suena interesante, pero bueno, fue la perspectiva de varios directores. Entonces total, me meto a movie. En movie aparece la peli y aparece... La película fue como en un colectivo de varios directores que pusieron su perspectiva. En fin, busco las opciones y obvio él estaba sin foto ni nada. Entonces dije, bueno, fuck it. Simplemente me tocó, ya sentía un poco la luz y la vergüenza. Entonces lo único que hice fue buscar en Instagram todos los nombres de los directores, a ver cuál veía que era el menos mamón. Y me topé con una directora y dije, chingue su madre. Y literal le dije, hola, oye, este beat vi que hiciste esta película con este cuate, la verdad lo ando buscando este, y no lo encuentro y no, no, no veo su mail nada hasta eso así, monísima es me dijo, claro y ya me aventó su Instagram no, me aventó su Facebook y ya después de su Facebook fue muy fácil porque ya vi que era su handle de Instagram y listo y total, después de esta humillación de búsqueda nunca me ha tocado buscar a alguien así de verdad nunca, le escribí y es aquí donde realmente está la confesión, no la humillación de buscar a alguien que no sé qué coño se esperaba, la verdad. Han pasado más de, neta no es mamada, pero como 22 años. No, pues, no, tampoco 22, como 15 años, yo creo. Soy pésima en las sumas, pero ponle que teníamos 18, sí, hace 17 años. Entonces, sí, hace 17 años, ponle 18, 20 máximo que no veía este cuate. Y le escribí, y le dije, hola, ¿cómo estás? Oye, pensé en ti y no sé qué, no sé qué me contestó muy bien, así muy cortante la verdad, le pregunté pero tú sabes cuando tú estás preguntando y cuando no tienen o sea te responden por ser amables pero no hay un feedback, entonces ya total me, me dijo que hace unos meses había venido a México y ta 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 y se acabó, pero bueno eso fue mi confesión entre mi búsqueda insaciable la ilusión que tenía por esos recuerdos que vi en un cajón y la realidad es que la gente crece y la gente olvida y la gente es como ah chido güey, dale bye, ¿sabes? Así mi historia horrible de un stalker. Moraleja, cierres un cajón y ves fotografías de gente. No tienes por qué stockearlas. Si están en un cajón es porque ahí se quedó. ¡Qué fuerte! Pero ahí está. ¡Otra! Hijos, esto sí vienen muy heavy. Otra confesión y hay que tomar porque esto sí me da pena. ¿Quién de aquí, así de que levantemos la copa, este año no tuvo una mala copa? Yo creo que todo el mundo tuvimos una mala copa y si no, que suertudas todavía tienen tiempo. Esto sí, de verdad, me siento muy apenada y más porque voy a llevar a un grupo de niñas o un grupo de mis amigas al coño con esta revelación. Eh, mi mala copa se la llevó un mensaje en una cuenta colectiva de un perfil falso que tenemos y que mis amigas usamos. Está horrible, pero aquí está el tip. Todo salió en una serie que se llama Insecure y nos enseñó que justo había una cuenta colectiva de un perfil falso que todas las amigas tienen acceso y entonces ahí vas y esto estoqueas gente. Me mamó. Obvio, se implementó entonces no a revelar quiénes son las que tenemos esa cuenta, que de por sí ya casi me sacan. Y la única regla es como puedes interactuar, pero en zona, o sea, en plan sano, alimentando la página, manteniendo el perfil de esta mujer. Es súper obscuro esto. Y nunca luces, borracho. O sea, lo que habíamos dicho, nunca luces para joder. Siempre nada más es para estoquear, para abrir una puerta y ya está. Y este secreto me da mucha pena porque estaba muy borracha y muy enojada y muy molesta y lo utilicé para mentarle la madre a un güey con el que salí, pero mentarle, o sea, literal decirle, lárgate de mi país. De get out. Ah, porque aparte es extranjera el perfil, güey. Entonces es get out. Entonces, en mi borrachera, no es que esto sí está de le escribí así hasta que sí, la verdad yo ya no me acuerdo. Según yo lo borré antes, pero todas se dieron cuenta del chat, entonces fue un cagadero. Entonces se dieron cuenta del mensaje. Y casi este, y el empute, ¿no? O sea, casi jodes nuestra... Digo, ahorita estoy haciendo el podcast, a ver si nos enojan, pero no he dicho el perfil. No he dicho el perfil. Total, entonces trate de esmentar la madre de este cabrón. Así de que, get out, salta de mi país. No te quiero, no te merece, no sé qué. Así, loca, güey. Enahogada, enahogada, mezcaleada. Y cuando el mezcal te traiciona, es culero contigo. Y más si comes un choco o varios. No se recomienda. Y total, el punto fue que me despierto en la mañana y esas me escriben y me dicen, ¿Usaste la cuenta, güey? Y yo de que... Uh... Pues sí, sí lo usé. Entonces, no mames, güey, ya nos bloqueó. Pero que le dijiste yo, güey, tengo la idea. Me dijo una amiga, yo lo vi. Yo vi el mensaje. Le mentaste la madre en inglés y en español, cabrón Antes no mandaste un mensaje de voz. Entonces, no me enorgullece. De hecho, me dio mucha pena. Pero creo que a veces tienes que caer súper, 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 súper bajo para cerrar la puerta y cero orgullosa de mi o sea, perdí la dignidad sí estaba muy dolida estaba muy lastimada lo hice patéticamente pero también aceptó porque en ese momento ya después de todo mi cagadero fue como como una diarrea que hasta que no salga todo no puedes estar limpia entonces yo creo que era la última cosa que me faltaba así vomitar en la cara de este cuate y casi poner en peligro nuestro perfil colectivo falso que varios años lo hemos mantenido. Bueno, no varios, solo tres. Tengan un perfil falso en amigas. Eso es de amistades y no pendejada eh, El siguiente, hoy es que también me porté muy mal este año. El Grupo de Santa no me va a dar nada. Una amiga no me ha perdonado porque no pude ir a su boda. No está en condiciones físicas, económicas y emocionales. Era no tan, o sea, era fuera de México, no tan lejos, diría ella. Ojo, no le cancelé el último día, le cancelé con anticipación porque sabía que ella estaba, o sea, podía utilizar sus boletos y todo, o sea, de ese lado no fui culera, simplemente no está en condiciones, me andaba mudando, o sea, traía un, tengo un cagadero en mi cerebro, la neta todavía, pero bueno, en esas épocas estaba más jodida de lo que ahora estoy y sigue muy enojada y me siento fatal y todo, pero, y no sé si llegas a escuchar esto, te escribí. Te pedí perdón. Yo entiendo que era el día más feliz de tu vida y que querías compartirlo con toda la gente y que tal vez de mi lado soy una egoísta por no haber hecho el esfuerzo, pero ya a los 35 y a ser súper cruda. Que me vale verga porque también cuando uno está de la verga, te vale verga. Entonces, esto es una lección y un secreto que apenas asimilo y lo cuento y sí me da pena. Y yo sé que en la balanza digo, nunca me he casado y si alguien me cancela el día de mi boda porque se siente mal, no me lo tomo tan personal porque yo creo que ya los 20 era cuando nada más vivías para eso para los 30 y tantos vives para otras cosas y tu estabilidad emocional está de la chingada y a veces hay días que no te quieres parar de tu cama, mucho menos asistir a una boda que si bien es el día más feliz de tu, de la vida de tu amiga, no estás en condiciones tú para disfrutar, para poner jetas para no estar a gusto, para, para fingir, creo que no, pero bueno, a la fecha esta amiga sigue enojada y espero que un día se contente y me enseñe los videos de bodas, su nueva bonita vida. Obvio, le mandé mensaje el día de su boda, le escribí una cartita, una cartita, un mensajito muy bonito y obviamente me dejó en visto varias veces hasta que trate de volver a tocar el teléfono o la oportunidad y me manda el coño. Entiendo que esté enojada y todo y es muy brava y ya veremos qué onda, pero... Es lo que les digo. Me arrepiento, ¿no? Porque ya a los 35 creo que cuando te sientes de la verga, no vayas. No vayas al trabajo, no vayas a la fiesta, no vayas a la boda, no vayas. Si estás jodida, estás jodida. Guarda esa energía y trata de salir adelante. Al menos esto es mi parecer. Debate, debate. Pero bueno, fui muy mala amiga. El siguiente. Qué oso. Tal vez de aquí me dejan de querer tanto, pero... ¡Me cuesta mucho! He sido borrada o expulsada de book clubs porque la verdad no los termino, o sea, los empiezo y ya al final, o sea, como se me va la onda y ya estoy leyendo otro libro. Entonces, algo que me reté esta Navidad es terminar los libros, los tres libros pendientes que tengo a mitades, me los tengo que acabar de aquí al primero de enero. Así que, perdóname, tú sabes quién, que me diste un libro en mi cumpleaños está muy bueno y está muy fuerte y me da miedo seguir leyendo, pero bueno, lo terminaré. El otro. Este está buenísimo. Esta es una confesión genial. Los que saben, estuve en un periodo como muy oscuro en un par de meses y he asustado a mis papás dos veces. Ahí les va. Se van a imputar cuando escuchen esto, pero bueno, el secreto, <risa> la confesión de Navidad es cuando mis papás creyeron lo peor. En menos de tres meses, si hay algo, es que a mis papás les encanta contar historias en su cabeza. O sea, yo creo que eso me lo heredaron y por eso hago este tipo de chambas o de cosas. Siempre ven el peor escenario y ahí les va. Un día estaba, y, y, y el resultado es el mismo. Un día estaba en México, sí andaba medio bajoneada, ¿no? Fue todo este lapso como muy, muy oscuro mío. Y, no sé, sea, como que mi mamá me habló por teléfono, no contesté. Mi papá me habló por teléfono, no contesté. Era como un jueves, un viernes, sábado por la noche, no sé. No contesté, no contesté, no contesté. Me habló otra amiga, que aparte es muy fiestera, y me dice, güey, ¿dónde coños estás? Y yo, estaba, o sea, estaba aquí dormida, así no me pendeja, en mi cuarto. Y me dijo, güey, agarra el teléfono, te van a coger viva. Y yo, por, y me dice, toma el teléfono y me cuelga. Total, veo el teléfono. Había dejado la computadora prendida y ahí está el pinche WhatsApp. Entonces, mis papás veían cómo me, o sea, cómo llegaba el mensaje. Y cómo lo ignoraba, llamadas perdidas de mi hermana, de todas mis amigas, por todos lados, tenía en silencio el teléfono. Y de hecho la razón por la que lo escuché es porque ella me habló directamente como, como el de la casa. Algo pasó así que lo escuché como de otro sonido. Y bueno, ya contesté, fue cagadón, mis papás creían que estaba violada, que estaba muerta o suicidada. Yo creo que es eso, creían que me había suicidado o algo así así, en el peor escenario. Cortea, pasan los meses, quedé unos días en casa de mis papás, de veladora, lo único que tenía que hacer es a las 7 de la mañana abrirle al jardinero y bueno, ya, abrir la llave y ya que la ayuda a entrar, ¿no? X ¿Qué pasa? Me desvelo haciendo pendejadas, editando estos podcasts y me quedo dormida y el teléfono en silencio. Cortea, yo me despierto así como, Juanita, pero es porque empiezo a escuchar ruidos, así como, como, yo... Digamos como en el barandal, empiezo yo ¿qué pedo? ¿Quién se metió a la casa, güey? Pues el jardinero. Eran las nueve y media y yo no contestaba. Entonces de momento así, de que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ya me dijo, de hecho se llama César. César, me dice, ¿contesta tu teléfono? Yo de, ¿papá? Cagotiza. Porque lleven a mandar... Haz de cuenta a la poli... Le hablan a la vecina... El coche... Todos los ruidos... Y motivación... Ya se iban a regresar de viaje... Porque dijeron... Puta... Se cayó... Quien entró a la casa... Igual, storytelling brutal o oh, Vika se suicidó. O sea, sé que está mal jugar con eso, pero de verdad, mis papás... Pues, después del CAE fue como, sí, soy una ingrata. Obviamente me quedé dormida, porque es una huevona. Porque ayer me desvelé hasta las 4 de la mañana editando. No le iba a decir eso a mi papá porque me putea. Me quedé trabajando, que de igual manera me putea porque me dice, no son horas, no sé qué, tenías una responsabilidad con nosotros. ¡Una! Abrirle la puerta al jardinero y no lo hiciste. Y ya con eso, ¿no? La misma cantaleta que me ha dicho durante tengo desde que tengo 12 años hasta ahorita, vi que egoísta, vi que vive en su mundo sola, ese tipo de cosas. Al final lo único que fue, fue callarme, aguantarme el putazo, porque sí si a los 35 años una huevona, pues sí, esos son los efectos de que cuando a veces eres freelance, te vale, tú armas tu agenda y ya está. Esas penas de quedarme dormida y asustar a mis papás. Después nos reímos. Esa es una confesión compartida de lo que... De eso está hecha mi casa, pero bueno, sigamos. Otro punto, esto es más serio. Es que más del 80 de, de las cosas que hago por proactividad, las hago por la simple razón de evitar morir en el aburrimiento o caer en una putiza depresión. Entonces, a veces, y me pasó hace unas semanas de una... Hace una semana creo que de una clase para, para Guanajuato y alguien me preguntó como, oye, ¿cómo le haces para mantenerte creativa? No, es que... Te mantienes creativa para no caer en el aburrimiento. Te mantienes creativa para no darte un tiro de depresión. Te mantienes creativa para tener algo que pararte en las mañanas, aparte de tu trabajo, tus responsabilidades. Eso es bien importante porque es bien bonito porque la gente te aplauda, te dice qué chingón y así. Güey, esto lo haces por salud mental. Eh, sí funciona el cerebro, sí sacas mejores ideas, pero la neta al final de cuentas es no morir aburrida. Todo mundo tiene algo para no morir aburrido. Hay gente que come, yo también soy de ese fan, hay gente que fuma, hay gente que toma, hay gente que hace videos, podcast, pinta, hace cerámica. Todo mundo lo hacemos para no aburrirnos de nuestra realidad, por más obscura que suene esto. Encuentra la tuya. Y esta está bien fuerte, es que me estoy yendo obscura. Ahorita se alegra otra vez el podcast. Siento que hay mamás que tienen hijos para vivir a través de ellos, porque ya dieron por hecho que su vida no llega más. Pero... Tengo amigas que son mamás y siguen siendo mujeres, independientes, con huevos, con planes, con deseos, con una vida propia. Pero tengo otras que lamentablemente se quedaron en eso, por comodidad o porque simplemente, y nunca lo van a confesar, es que dieron por hecho su vida y nada más se quieren dedicar a ser bebés. Y yo entiendo que ser mamá ma debe ser una chambota y súper difícil, pero honestamente a veces siento que hay mujeres que quieren quedarse con el bebé o quieren tener un bebé porque no tienen ni puta idea de lo que van a hacer en sus vidas. O sea, conozco el caso también muy particular de una persona que siento que le cayó la maternidad doble por accidente las dos. Y eso está cabrón, güey. O sea, ¿qué hubo, güey? Te asusta una vez, pero te asustan dos veces en menos de un año, güey. No te puedes ni casar por eso. Raro. Pero anyway, sin afán de juzgar. A lo que voy es que siento que, a ver, se lleva una putiza siendo mamá. Pero en el fondo yo creo que agradeció porque no tenía ni puta idea qué hacer con su vida. Y a veces enfocarte en, en el otro... Es un gran respiro porque no tienes que verte a ti mismo. Son confesiones. Está dark y la cosa. Siguiente confesión. Este día es otra vez para alegrarnos, ¿no? Este, de hecho, me pasó dos veces. Hace mucho, 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 mucho conocí a un güey que trabajaba para Vice, que era, hijos, está cabrón, el combo. Era español con argentino. Galán, guapo, bien güey, le cancelé dos veces, y las dos veces ¿saben por qué fue? porque la chula no tiene autocontrol, y porque estaba así un sábado, ¿no? de que, ay, voy a ver a este güey en la noche, y de pronto volteé y dije como, ay, estoy nerviosita me quiero relajar, y si me tomo un mezcal y me tomo dos, y me tomo tres, y si me como un chocolate, güey, y verga y verga, y no una, dos veces me pasó, con otro güey a este güey le cancelé en la segunda porque me dio presa, y ¿saben qué dije? mentí mentí con todas mis fuerzas no le iba a decir en que me había puesto un pedo sola, simplemente le dije como que, la neta no creo verte, se me está complicando eso fue mi mentira, se me está complicando se te está complicando el pedo que traes hermana eso se te está complicando, tu poco autocontrol hermana, dos veces me pasó me pasó ¿Otro? otra confesión es que fumé en estos meses de cambio de bloqueo de blackout y ocasionalmente fumo pero ya volveré a dejarlo para el siguiente año. Ya me tienen en la clínica otra vez para enchufarme. Pero así pasa. Ahora les tengo una dinámica para que se rigan Una de estas confesiones es mentira. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Es, mentira! ¡Es una falsa. Adivinen cuál. Si hay algo que me encanta en esta puta vida es jugar y es hacer dinámicas. Entonces algo de lo que confesé hoy. No es cierto, adivinen cuál Avísenme, mándenme sus respuestas Y ahí están mis confesiones, espero que hayan sido 12, las contaré después ¿Cuáles son las suyas? Me gustaría que me las compartieran, creo que es muy personal todos los cagues y en conclusión siento que Santa Claus, la neta no sé si me va a dar juguetes, sí creo que me da, va a dar algo de carbón y yo creo que me va a regalar un chocolate porque a como goce este año con chocolate Gracias por escuchar una disculpa a las personas que fueron afectadas en estas confesiones y nos vemos en el próximo episodio.